0: Senare älskade kultpods det är Mattias här. Veckans avsnitt är ett önskeavsnitt och jag ville bara meddela att Emil och jag har bestämt oss för att prioritera önskningarna ett tag framöver nu. Är det så att du har ett önskemål till ett kommande avsnitt? Ja, kul! Lyssna lite extra noga i avslutspluggningen så vet du vart du kan höra av dig någonstans. Och med det sagt lämnar jag över till mig själv och Emil.
1: Hallå, hallå allihopa där ute. Det här är Kultpodden med Emil och Mattias. Det vet ni nog er som ni har klickat er in på den. Ja, den här veckan har vi ett lite speciellt avsnitt faktiskt. Vill du berätta varför det är speciellt Mattias?
0: Jo, därför att den här gången är det inte vi som har valt filmerna. Eller ja, vi valde ju att ta till oss filmerna. Men det var ett önskemål från början. Mm.
1: Mm. Vi fick nämligen 23 februari fick vi ett tweet på Nerdlivs Twitter Som är Från Patrick Mattsson Som sa Jäkligt underhållande podd Hade varit kul att höra er snacka lite om Feast-filmerna mm.
0: Tackar för de fina orden Och självklart när du smickar Och sådant så ska vi ju
1: självklart Ta din önskan i Behåll eller vad man säger eller hur, vad säger man? Ja. Äh, man säger någonting där. Ja. Vi, vi, vi hagar hans önskning. Jajamän. Eh, trots att det är Fist. <laughs> ja. Det kanske säger en del. Eh, ja. Men ja, Mattias, vad är Fist? Eh, fist
0: är en trilogi med filmer som sträcker sig mellan 2005 och eh, 2000. Nio. Precis. Vill du ha något mer än det?
1: Nej egentligen, va, va, vad är det första du tänker på när du tänker fis? Jag tänker
0: ju på festmåltid, så jag tänker att nu ska det mumsas någonting, troligtvis människor. För jag tror att det blir en ganska dålig film om det är en film om människor som käkar på en buffé. Alltså nu vill
1: jag ju se den filmen lite grann i, i, istället. Det känns som att... det Där det där, där har vi min indie darling. Det är den filmen jag kommer göra som kommer jag gå på festivaler och ta mig fan överallt. På grund av att den kostade ingenting att göra förutom du vet, budgeten som var tvungen att gå till en all you can eat buffé i något ja. jävla hak här. Jag tänker att du ska ha typ något
0: liknande och fast i det här fina huset så är det bara en massa societetsmänniskor som har beställt in en buffé och hur de typ svullar ihjäl sig.
1: En, alltså det känns ju lite som du vet politiskt ställningstagande uh. alla delikatessen. Ja, du hörde det. Jag gillar det. Hör... Nu har vi tar, fan kommit på min Oscarsfilm <laughs> bara på grund av Feast. Det blir den perfekta anekdoten när jag står där och håller talet tillsammans med dig som får bli min producent. Ja, precis. Men uh, ja, Feast, den,
0: det är som sagt tre filmer som handlar om monster som kommer och ska äta människor. Det är väl typ det som är motivationen va? Ja, <laughs> något mer än så är det inte. Uh, jag kan ju redan nu säga att man får ju inte reda på vart monsterna kommer ifrån. Nope. Nej, utan... I första filmen så får man bara reda på helt plötsligt att Ja, ah, det är ett som kommer hit Och så är det monster som ska mumsa i sig folk
1: Ja, man kan väl diskutera det här med att Måste man veta vart saker och ting kommer ifrån och sådär ja. Lite så som J.J. Abrams pratar om den här lilla mysteryboxen Om att lämna vissa saker obesvarade mm. Men jag tycker Feast... De lämnar väldigt mycket obesvarat och de närmar sig ändå vad ska man säga, själva kärnan av vart de kommer ifrån i tredje filmen. Uh, Utan de direkt uh, gör de det? Stå och ja, men vi kommer ju komma till sista filmen, men uh. de, de tar ju sig typ in i om man ska säga, för dem antar jag. Ja, uh, just det. Ja. Uh, uh. <laughs> alltså tredje filmen kan vi säga på en gång, det, det, det är en mess. Ja, ja,
0: precis. Men ja, om vi ska ta och börja någonstans då. (laughs) (laughs) Då börjar vi väl helt enkelt med första filmen. Ja, den utspelar sig på en krog. Gör den. Alltså tänk typ from Dusk till Dawn fast utan första delen med George Clooney och Quentin Tarantino. Ish. Vi blir presenterade för av för de karaktärerna vi ska lära känna genom att så fort det kommer ett nytt ansikte så fryser bilden och så är det någon text som beskriver dem på ett lite glimten i ögat sätt fast lite väl over smart äh, känns det som ja, det var det jag kände också att jag tyckte väl inte att det var så jävla kul <glar> riktigt heller, eller mitt intryck var att filmen tyckte att den var jävligt kul när den gjorde det
1: Exakt. Jag hade kunnat ta det lite mindre drygt och om det bara hade varit eh, en kort stund för ett par karaktärer. Men varje karaktär skulle få en sån här och det pågick ganska länge. Ja, precis. Och, och så var det lite så här, life expectancy ja. shorter than you think. Precis.
0: Eller typ de skulle väl aldrig döda en krympling, eller? <laughs> ja, just det. Ja. Ja. Precis. Och... Eh... Ja, när vi har blivit presenterade för de här människorna som är ja, olika nyanser av vidriga så eh, kommer det en snubbe som vi får reda på. Oh, han är en hjälte och han, det är han som talar om att ah, ni behöver vara beredda nu för det, det kommer gå till helvete för er
1: snart. Ehm. Um. Jag tror han till och med heter Hero i den här Title presentationen Ja,
0: men men vad händer med honom då, Emil?
1: <laughs> <gör> han står vid ett fönster precis när han ska säga hur de ska hantera hela grejen, och ett monster typ, slänger sig in och biter tagen skalle och äter upp honom. Ja, precis. Men som tur är så kommer ju hans
0: festmö och hon, ja hon lyckas hålla sig i liv lite längre än vad hennes festman gjorde i alla fall så hon hon styr upp det som Hero hade tänkt att göra istället det som är lite spännande egentligen är att den här filmen har ju lite jag vet inte om man ska säga att de är kända men de har folk man känner igen i alla fall
1: Ja, du har ju en av... Uh, då har ju Joanne Whittaker som faktiskt är med från dusk till dawn. Precis. Uh, vi har en
0: veteran i form av Clue Gulager som är mm. pappa till regissören John Gulager. Så det är väl därför han är med. Och sen har vi väl... Uh, 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 vad heter han nu igen? Eh uh, <laughs> det det, det till. Kevin Smiths vapendragare Jason yes, News med. Jag. jag glömde bort vad Kevin Smith hette. Ja. <laughs> <laughs> okay. ja. Och sen så har vi ju punklegendaren Henry Rollins. I en faktiskt ganska fantastisk, väldigt anti rollins roll egentligen. Ja, men på ett sätt tycker jag att han är. För han. Vad den jag tyckte bäst om men han känns lite missanvänd på ett sätt också ytterst För... men det är väldigt mycket i den här filmen som känns väldigt missanvänd ja, ja. framförallt så tycker jag att karaktärerna är ju inte bra skrivna överhuvudtaget no. alla är rövhål och det är ingen som är och inget emot karaktär som är rövhål men det är ingen som är karismatisk i... men det finns ingen man kan relatera till känner jag nej precis
1: Um, ja Något mer på man samben Eller uh, uh, Du har Judah Freelander som inte Jättemånga känner till tror jag Men han är en komiker och han spelar Bear Guy Och han är väl en av de bättre delarna i filmen ändå för uh, att säga. Ja han är väl något slags
0: uh, Comic relief tror jag
1: Ja faktiskt ja. Uh,
0: mm. Han uh, råkar också ut för lite jobbiga saker i
1: ja, han, han har ju en av de mest groteska scenerna där, ja, spoiler alert redan nu kan vi säga, mm. han får sitt öga utsuget på ett väldigt så här, fruktansvärt grafiskt sätt och, och sen har han en mängd av typ, maskar som äter på honom och han mm. faller sönder under hela filmen och så sitter han och säger typ, is it that bad? Mm. Medan folk typ står och spyr bredvid honom. Ja, Så att det är lite kul. Precis, jag
0: antar att de nämnde det att det är typ uh, m- fluglarver som trillar ut ur ögonhålan det. på honom. Och, ja, det... uh, första filmen har faktiskt, på tal om det, hyfsade effekter emellanåt. Det har den. Tycker jag. Uh, mm. Det mesta är praktiskt.
1: Så vitt jag kunde se i alla fall. Ja, det är inte jättemycket som är i alla fall uppenbart. Inte i den här som är uppenbart eh, Nej, CG. Precis, det kommer vi till. Och
0: mm. alltså rent handlingsmässigt så är det inte så mycket som händer i den här filmen egentligen. Förutom att de här människorna är i baren och de försöker slåss mot monsterna Och de har lite olika taktiker som att ja, men, vi har lyckats döda en liten variant av de här monsterna Så vi sticker ut den på en pinne. För att typ mm. försöka skrämma bort dem att här titta, vi dödar era barn. Det går lite så där för um, eh, fortplantningsperioden för de här eh, monsterna är inte så lång utan den är, sträcker sig typ i inte ens fem minuter. Fan, knappt det är alltså. Men jag... så typ, några sekunder efter klimax så kommer ett embryo ut också. Är det, ja, titta där, nu har vi ett nu har vi en liten dödsmaskin igen.
1: <laughs> ja, det, det, jag får väl ändå ge monstren det. Jag, jag tycker de är fascinerande till kanske 30%. Och ja. 70% av dem... Ja, okej, okay, säg så, så här. Det är 30% fascinerande, 20% ooriginella... Och 50% bara jävligt juvenila. Precis som hela filmserien egentligen är. Ja men precis. Mitt största problem med första
0: filmen är ju, förutom att att jag inte tycker om någon av karaktärerna så är det ju att tonmässigt så svajade något så enormt hela filmen igenom. För den försvinner för den gör ju det med title cards i början ganska uppenbart att den här vill vara både rolig men också ganska allvarlig ibland. Mm. Problemet är att den glömmer ju bort att den ska vara komisk med. Så den är oftast bara komisk typ när monstren kommer in och juckar mot eh, huvuden och grejer. Eller, typ ja, att, för... eller att de klämmer sönder kuken för den. Um, ja, just ja. Uh, och då känns det bara så barnsligt och omoget när de grejerna dyker upp.
1: Ja, men det känns lite som, ja okej okay, den försöker vara allvarlig, den försöker vara rolig. Men jag tror det största problemet jag har med den tonmässigt är att den försöker, det känns som att den verkligen försöker att vara så här kolla hur badass vi är. Ja. Um, ja. Och det, det känns som en 15-åring som försöker alldeles för hårt. Ja, ja, men precis. Det är exakt så. Um, ja. men typ de facto. Det som uh, monstrarna faktiskt utför som är de facto face rape och det känns som att de tyckte att det var så jävla roligt att komma på det. Mm. Uh, och sen så är det en karaktär som verkligen blir knullad i munnen och hon sprutar ut mängder av uh, sats antar jag. Och det, uh. det finns ingenting kul med det. Alltså ja, 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 det är väl jävligt subjektivt egentligen, men det känns verkligen bara barnsligt. Ja, den försöker
0: vara väldigt extrem den här filmen. Um, och sen när jag tittar på John Gulagers övriga filmografi mm. så verkar det vara ett tema för honom. För förutom Feast-trilogin så har han gjort Pirana 3D. <hör> en TV-film som heter Zombie Night. Och eh, förra året gjorde han Children of the Corn Runaway.
1: Som har varit i så här Development Hell sen typ 2018-15. Ja, men... men beh- den släpptes ju faktiskt. Fast behövde den verkligen släppas? Nej, vi har inte behövt de senaste tre. Jag tror jag slutade kolla när jag hade
0: sett typ åtta eller nio av de där ja, Jag har bara sett de första tre Silver and Overcorn-filmerna. Jag tänker... Låt inte det se vara vid- där. Jag tänker
1: inte se vidare. För Jag, gill- jag tror... Jag för mig... För jag gillar trean Trean är skitkul Jag gillar trean jättemycket Den får oförkänt mycket hat faktiskt. Den och fyran tycker jag är kul filmer Bättre än tvåan Okej Ja,
0: nämen (laughs) Ja Så den här filmen är Helt enkelt Det är lite går galor Monster hunting fest Sådär eller människo först ja. med. Um, uh, inte så mycket. Uh, inte så mycket
1: mer att säga. Känns det som egentligen. Den är väldigt basic. Ja, premissen är ju extremt basic. Uh, ja. uh, men men man får, om man tittar på den. Den, den har ju en intressantare bakgrundshistoria egentligen tycker jag än vad filmen i sig är. Mm-hmm och det är att du, du har ju eh, anledningen till att filmen blev gjord överhuvudtaget var att det var en del av ett program som hette Project Greenlight Ja just det, det äh, var väl det som Matt Damon och Ben Affleck hade, eller? Precis ja, eh, Förklara lite och där mer de, Ja, mm. eh, tyvärr så kunde jag inte hitta, eller så jag kunde hitta klipp och sådär, men jag kunde inte hitta hela serien och jag tror det var första säsongen som, nej inte första, tredje är det, förlåt Tredje säsongen handlar om hur Feast blir till och det är egentligen att folk får pitcha, som jag förstod sina idéer till Damon och Affleck och några andra och de har med sig ett manus där och så visar de upp det och så börjar de kolla på, är det här möjligt att göra, finns det helt enkelt en marknad för det här och Feast var det manuset som gick vidare och slutade då i att de producerade en film av det, där egentligen Matt Damon skulle ha spelat eh, karaktären Hero, men smart nog backade ur, även om han nu bara är med i typ fem minuter. Ja, och vet du vem som skulle ha gjort en cameo i
0: filmen ifrån början? Nej. O.J. Simpson. Åh oh, herregud Ä- alltså det var ju fan dåligt val redan 2005. <laughs> ja, jag vet men han, de han var tydligen bortredigerad i slutet i alla fall. Jag vill typ se det bara för att... <laughs> ja, jag vill också se det någonstans. Men det förklarar ju varför... Där får jag faktiskt ge den här filmen cred för som jag inte kan ge övriga i trilogin. Det är ju att det här ser ut som en film. Ah, ja gör det Det gör det. Det ser inte ut som en dålig videoproduktion faktiskt. Nej, alltså det, det ser ut som att det är kompetenta människor bakom kameror och grejer i alla fall. Ja. Bara det att manusmässigt kanske det inte är ja, ja. <laughs> fantastiskt.
1: Nej, men det är ganska um, intressant. Mm. om att, Det var en snygg segue. Därför mm. att, ja, manusmässigt jag, jag, jag tycker väl inte att man pratar tillräckligt mycket om hur mycket den här är i princip en rip-off på From Dusk till Dawn. Det, det, för mig är det så fruktansvärt i ögat egentligen. Ja. Fram tills att de, de, ja, den skiljer sig lite grann och det är inte vampyrer, jättebra. Så, mm. Men det är fortfarande här, de är på en bar och gör grejer. Ja. Eh, men vilka var... är det som har skrivit? Ja. Eh, det var ja, Vi
0: kan komma till det sen. De som har skrivit den. Mm. Är... Jag vet nämligen vilka det är och det är eh, lite intressant. Patrick Melton och Marcus Dunsten. Exakt. Eh, känner du
1: igen de namnen? Eh, inte på arm, men inte på ut Utbilda mig. Utbildade. I. Ja. Uh, utöver. Det här är lite intressant faktiskt. Mm. Utöver uh, Feast-trilogin som de skrev. De skrev alla tre. Mm. Uh, så är de också förmodligen mest kända för att ha skrivit uh, Mansett till. Så 4, 5, uh, 6 och 7. Allas favorit favoritsåfilmer. Mm, jag gillar Fyran och Sexan. Men. Uh, jag, har in... mm.
0: jag slutade efter fyran för att jag gillade fan inte den.
1: <laughs> alltså, det, det är verkligen inte det är inte en så-film. <laughs> L- det, det är ju jävligt rolig Kastas Mandalorian-galen-kommissarie i princip. Men det är inte en bra film i kontinuiteten. <laughs> Nej. Även dansen skrev och regisserade... Filmen The Collector, som jag anser vara oh, väldigt bra. Den gillar jag.
0: Det hör till en. Jag skulle faktiskt säga att i den här eran som vi pratade om, mm. så hör den till en, en av de lite mer bortglömda eller mindre uppskattade filmerna. Absolut. för, för, alltså jag, The Collect- mm. ja, för jag tycker ändå att den gjorde någonting intressant, tycker jag. Ja. Mm.
1: Den var, det, det känns att det är samma författare eller en författare bakom såfilmerna som har gjort den. För att den har ju lite sadistiska fällor och sådär. Men den vältrar sig inte lika mycket i det som såfilmerna eller Fist gör. Nej. Och har en ganska intressant premiss. Den fick jag även en uppföljare som heter The Collection. Som hade en väldigt så här, minnesvärd öppningsscen. Men i övrigt ganska intetssägande tyckte jag. Jag så aldrig den. Uh, ja, alltså, gör inte det Nej Man ska säga, jag te- den, 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 den gör ingenting som Nej. The Collector inte gjorde bättre Nej, uh, okej okay. uh, yeah. Men uh, det jag skulle
0: säga förut var att det är ett annat problem jag har Som jag mm. verkligen störde mig på jättemycket Och tyvärr så är det någonting som är ihållande för de andra två filmerna också jag gillar inte hur den är redigerad Framförallt inte vid typ dödsscener Och actionsekvenser. Verkligen inte Av den enkla anledningen att jag ser inte vad det är som händer för, Nej, för man det, gör verkligen För inte. det är så skakigt Och eh, kl- alltså, va- klippen får inte ens vara i en sekund Ibland känns det som Så det känns som att jag får typ ett epileptiskt anfall När jag sitter och tittar på <laughs> varenda våldscen i film <laughs> Jävlar
1: Oh. Ja, men det, det var ju populärt ett tag och är fortfarande delvis eh, populärt att eh, eh, vad ska man säga, ha snabba klipp i actionscener och i våldscener och sådär bara för att det, oh, det, det ökar eh, tempot. Jag, jag tänker lite på i, om det är i Taken 3 så ska Liam Neeson hoppa över ett stängsel och det känns som att de har typ 70 klipp i det eller någonting. Okej. Okay. De, de byter vinkel alltså var, varje halv sekund. Ja,
0: jag har bara sett första minuterna i den. Ja, jag håller med dig helt i... Ja.
1: Det räcker.
0: Ja. Um... Jag... Mm. <laughs> uh, det var något jag... Jo, jag kan tänka mig att man, vill ge, att man väljer att göra på det här sättet för att typ öka upp kaoset i situationen, tänker jag. Att det ska kännas som att att De vill att man ska känna Men vad fan är det som händer för att det är någonting Far out eller något sånt som händer Men Det behöver ju inte ske Varje gång det är ett monster Som attackerar en människa Heller Så behöver det inte vara typ snabba klipp Och nu ska vi desorientera folk För jag blir bara irriterad
1: Nej och jag tänker väl lite Ja, men det är bara irritativt. Jag blir lite illa illamående när de klipper så vanligtvis faktiskt. Mm. För ögat ögatinnor liksom inte fästar sig på någonting. Uh, och okej, okay, om man vill göra att det är disorienterat och sådär. Det här är det kanske hur jag då som filmare hade gjort det. Men det är att jag vill ju... Om det ska vara en disorienterad scen så vill jag inte att... Publiken ska inte vara disorienterad om inte karaktären är det. Och, och om karaktären är det så ska ändå inte publiken vara disorienterad på grund av dålig klippning. Uh, om karaktären inte vet vad som sker så går det ju faktiskt att visa att karaktären inte vet vad som sker utan att kameran kastas runt och är så ja vad fan det är kaos! <laughs> uh, och uh. det gör inte den här filmen Nej. bra. Nej. Ja. Um, uh. Ingen av filmerna gör det bra, Ska kan vi ju faktiskt lägga,
0: Nej. tillägga. Uh. Ska vi gå vidare till tvåan eller har vi något mer vi
1: vill säga om första? Ja. Uh. Jag kan tillägga en sak som att jag inte hittade någon uh, någonting för något. Vad heter det? Jag hittade inga bevis för det, eller belägg för det nu. Nej. Men jag minns en grej, jag läste för många år sedan, när jag köpte den här som ex-rental på Självning marken. Har du ägt uh, den här fysiskt ja, alltså? Jag har ägt den här fysiskt, och jag gav bort den till min syster och svåger tror jag. Okej. Okay. Ja, ja, men det var, du vet, jag, det som jag sa lite, kort anekdot. Jag stod i ett, i, i ett tombola eller ett stånd. Och så valde jag mellan två filmer. Jag var mm. väldigt fattig. Och då valde jag, eh, jag tror det här var, jag var tonåring fortfarande, väldigt ung både hemma. Men jag valde mellan Satans Little Helper och Feast. Jag önskar fortfarande att jag hade valt Satans Little Helper. För det var åtminstone en mörk, kul film. Jag har faktiskt
0: inte, jag har fortfarande inte sett den. Men det var en film som jag back in the day hela tiden tänkte att jag måste se den. För den titeln gillar jag. Men... Den titeln är bra och den är underskattad. Okej. Okay. Då, den här fort... precis... då ska jag nog ja, fortfarande fort... se den då.
1: Jag tycker, precis som du sa om The Collector, det, det är en sån där film från den eran som är lite lite oförskämt bortglömd. Mm. Den gör ingenting jättesärskilt men den gör det intressant. Yes, okej. Okay. Men det som var just en liten kontrovers då, minns jag. Det var frågan om det var John Gulager som hade regisserat filmen eller nu minns jag inte vem det var som skulle ha gjort det annars men det fanns någon annan i teamet som då skulle ha gjort det för att han ansågs vara för inkompetent för att hantera en hel film. John Gulager.
0: John Gulager. Ja, jag hoppas nästan att det du sa nu är det som är på riktigt med tanke på vad vi ska komma till.
1: <laughs> jag hoppas verkligen. Det. Ja.
0: ja. Det, var det segway över till var Nästa, ja, till Feast 2 Sloppy Seconds <håhå> ja, Där kan ja. vi snacka om juvenil under ja, 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 men, uh, den här filmen uh, utger sig för... Uh, filmen kom typ... Vad blir det? Tre år efter att första släpptes. Um, det är alltså inne på 2008. Men filmen utger sig ändå för att uh, utspela sig typ dagen efter händelserna i första filmen. Ja, just det. Uh, och därför... Där får vi till och med början lära känna en karaktär som heter Biker Queen um, Som uh, är syster till en biker-tjej i första filmen som de använde som en mänsklig bomb för att distrahera monsterna Just det. Ja, uh, men hon upptäcker ju då att hennes syster har gått hädan och... Uh, Klu gulagger som är bartenden. Trodde man dog i första men han visar sig ha överlevt. Så då ska ju Biker queen sätta efter överlevarna i första filmen. Hon kommer till en liten stad som är typ belägrad av de här monstren. Vi får se typ vad som hände 16 timmar innan och vart alla viktiga karaktärer för oss befinner sig. Återigen så är det här Ännu större. <går> det är olika nyanser då. Ännu mer vidriga människor vi får se. Um, och ja. Hennes jakt på överlevarna slutar ju när hon kommer till den här små För att hon ja, kommer inte härifrån förrän sån har hjälpt folk att slåss mot monsterna. I guess. <går> ja. Yeah, typ ja. det. Eh, om första filmen var väldigt mycket en typ ripoff på eh, From Dusk till Dawn, så känns den här i mångt och mycket som en ripoff på, eh, är det Zack Snyder's remake på Dawn of the Dead? Eller är mm. det James Gunn? Nej, James Gunn skrev den, Snyder ja, regisserade ja, den. Ja, precis för eh, en stor del av Dawn of the Dead utspelar ju sig ja, det är ju på ett köpcentrum i och för sig men jag för mig om att de är väldigt mycket på ett tak
1: Det är väldigt många scener som är väldigt
0: viktiga som utspelar sig på tak Ja, ja. och så är det i feast 2 också <laughs> yeah. eh, När de, inte, de är också ett ganska bra tag typen typ en verktygslada Ja, oh, gud just det ja. eh, Här har ju John Gulager inte bara hanterat Regin utan han har ju dessutom tagit på sig rollen som Cinematographer också Det visste uh, inte jag Nej men det var därför jag sa att jag hoppas Att det du sa förutom att han var För inkompetent stämmer Med tanke på att den här filmen ser Förra filmen såg ut Som en faktisk film Det gör inte den här
1: men jag läser. det. står att det fanns en annan med också. Okej. Okay. Kevin Atkinson. Jag vet inte om han var inblandad i första. Ja. nej Men... äh, Okej, okay. äh, här är det ganska
0: tydligt att okej, okay, det, det här är definitivt filmat på digital video. <laughs> oh, gud, <ja. laughs> och äh, det är väldigt billiga green screen-effekter.
1: <laughs> alltså, det, <jag>, det kändes <laughs> som att man blev petad i ögat med en outvättad <laughs>
0: nagel. Ja, och alltså... Och det... Och just att det är digital video Det är så tydligt redan i första shoten Som man ser så är det typ Okej okay, det här är något helt annat <laughs> <laughs> Än det förra uh, Och uh, det, I den här stan så är det alltid Någonting som känns off Det är typ en demolerad bensinmack Som känns som att är den verkligen Där eller är den Inanimerad Monsterna känns som typ Utklipp som vandrar omkring I en 3D-miljö Och
1: ja Det det gjorde ont i ögat Om man säger så Ja men det är är verkligen det Det känns som att de har haft Vi hade tre stycken såna här monsterdräkter Ja men då tar vi och filmar dem På green screen och sen klipper vi in dem Så att det ser ut som att det är många som springer på gatan där För de känns verkligen inklippta Uh, yep. men, men, men jag tror mycket Bara så en här liten uppdatering Om just hur Vad man ska säga, varför vi fick en Feast 2 mm. Okej okay. uh, Och jag, jag tror det är att De var ju direkt till video Feast 2 och 3 uh, Ja, och det syns Det, det, det är så uppenbart uh. det är så. Men mm. jag tror också att Feast 1 uh, Den gick ju på bio Gick nog inte jättebra Jag tror Den drog in en halv miljon dollar Baserat på en budget på 3,2 tror jag mm-hmm. dollar. Nej, mm. 3,2 miljoner dollar. Ja. Och som vanligt när om man ska säga siffrorna på en uppföljare eller på uppföljare går uppåt så brukar budgeten gå neråt. Ja. och här kostade i alla fall tvåan 2 två miljoner dollar och verkar ha mycket färre bolag inblandat.
0: Uh, ja, det, det är ju släppt av något som heter typ Dimension Extreme <laughs> Ja, det, det är mitt bekymmer med tvåan Och väldigt mycket trean också Det är att här ansträngs det till Att verkligen vara extremt Och visa sig De vill att folk ska sitta och tänka Ja oh, nej, nej, vågar de verkligen gå så där långt Nej fy fan <laughs>
1: Ja men v- faktiskt <laughs> Det är jävligt sant för det är som att Fan vad tokigt, kolla vad, kol- kolla vad tokigt allting är. Titta vad, vad galna vi är. Ja. Men va? All, allting egentligen som var bra och grundat med första mm. kastas rakt ut genom dörren. Ja, och det
0: stora problemet och ett, ett annat stort problem med den här filmen det är att den är så jävla tråkig. Mm. För den... mm. Vi följer ett ganska stort gäng med karaktärer som bland annat har två wrestling-dvärgar som heter Thunder and Lightning. Där den ena av dem pratar spanska hela tiden och jag förstår inte varför. Faktiskt inte. Nej, nej för all, all ja, skit samma. Uh, och sen får vi följa en uh, uh, blond. Ursäkta uttrycket, men bimbo-karaktär från första filmen som också överlevde. För att hon åkte iväg med en lastbil. Ja just det, är det hon ja. som heter Honey Pie? Jajamän. Ja Jajamän. De, vi får följa Storgänget och Honey Pie. Honey Pie får vi typ bara följa någon krälar runt i en mataffär. Det var billigt att filma, ja. vad pratar de om? Ja, men de har ju ingen correlation överhuvudtaget
1: med varandra. Och, ja. Nej. Men jag tror, det finns ju, en, jag tror det är en ganska logisk förklaring till det egentligen som mm. vi båda vet om och jag, jag vet att du hade förmodligen kommit in på det här ganska snart. Mm. Men mycket i tvåan känns ju väldigt oavklarat framåt slutet på grund ja. av vad, Matte? Jo för att då kommer ju trean Och trean var en back to back Inspelning Så det känns som att de tog manuset Ett manus och typ delade på mitten Ja
0: det, det känns ju nästan som att Vi kan kombinera prat om tvåan och trean För som sagt Tvåan är väldigt mycket av en Mellanfilm för vad den gör Är att den sätter bara upp Förutsättningar Inför tredje filmen
1: Egentligen Ja, den svarar fan inte på någonting från första eller svara på någonting eget. Nej, det gör ju inte trean heller. <här> <här> <här>
0: <här> Nej. <här> Så hela den här plotten om att Biker Queen ute efter hem på de som överlevde första filmen är egentligen bara en ursäkt till varför de ska åka till den här stan. För de får reda på att det är där han hänger. Ofta. boso, <här> Som karaktären heter. Ja. Men... ja Problemet med tvåan är att den... Den är så stillastående. Visst de... Har en obduktion på en... På ett monster som bara känns onödigt.
1: Och jävligt ful måste jag tyvärr erkänna. Just det här med effekterna. Från första så var det bra. Mm. I den här så känns det... Bara billigt även när det är praktiskt.
0: Ja, och det är så tydligt att de... Verkligen äh, Vet jag inte vad svenska uttrycket är Men linger Det drar du ut bara. Ja alltså de drar verkligen ut på den här adoptionen Bara för att skådespelaren ska fingra Innan mätet på äh, Monstret Bara för att äh, Titta, titta, åh gud vad äckligt är det Åh gud vad äcklade ni blir nu Och vi är så extrema
1: <laughs> Ja Det är det inte tillräckligt bra gjort för att kännas, du vet, eww. Och det är inte tillräckligt extremt för att man ska sitta och bli chockad. Nej. Till och med alltså obduktionen i uh, Redneck Zombies är mer underhållande än vad den är i FIS 2. Okej, okay, de har ju de här grejerna såklart för de som tycker om fis och bajsskämt i, i FIS 2 när de gör obduktionen så ja. typ petar de till på någonting eller vad och så skiter det här liket ut mängder av bajs rakt i ansikte på någon här för mig. Ja och det håller på ganska länge. Det pågår nästan lika länge som när James Roll har bajsskämt sina Angry Video Game Nerd-avsnitt.
0: Ja, ja men alltså, det, det, han, de sprut, den sprutar det gröna slimet i ansiktet på dvärgarnas farmor i typ vad som kändes som fem minuter. Men det är förmodligen betydligt kortare än det, men det var fan för långt. Hela den här filmen är för lång, den är 1,40. fyrtio. Den är så lång alltså. Den är så lång. det förklarar varför det känns som att den gick in i området padding igen. Åh oh, gud ja. Ja,
1: ja. Det är så mycket den här som är padding.
0: Ja, nej men. Och framför, för jag har varit så jävla irriterad för att de bygger en för de, 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 de stora gänget vill ta sig in i ett fängelse för att det är typ det säkraste stället i stan men där är den luffare som har stängt in sig och vägrar att släppa in någon annan. Och då ska de skjuta över en av dvärgarna till ah, den byggnaden. Och dels så tar den i... Det går, det går rätt så fort för dem att bygga maskinen. Bestående av typ Biker Queens henchmens kläder. Som en ursäkt till att de ska stå topless resten av filmen. Mm. Um, och... Uh, sen så, när de väl har satt dvärgen på plats så tar det ju typ eller först ska de testskjuta mormor som är typ ett ruttet
1: kolli, ungefär jag måste säga att när de väl ska övertyga folk om det tar ju också jävligt lång tid ja. eller, vem ska vi skicka, men när ja. de väl kommer fram till att det ska vara farmor ja. Det är väldigt roligt. Ja, ja, jo,
0: precis. Men det tar sån jävla tid innan de faktiskt kommer till att det ska skjutas iväg. För det är bara som jävla mycket sentimentalsnack. Och jag sitter och tänker,
1: men för fan, kom igen! <laughs> Vi såg precis en katt bli våldtagen av ett monster Vilket också fick mig att skratta Men jag vill inte ha sentimentala känslor då riktigt Nej, precis Den har inte gjort sig förtjänt av det Ja, och sen när de har skickat
0: iväg Farmor som typ bara blir en blodfläck på väggen
1: Vilket också är väldigt roligt
0: Ja, så ska det ju vara pepptåk till dvärgen De ska skicka iväg Och då tänker jag sig ah men nu är vi tillbaka hit igen Get on with it Som Monty Python säger ja ja, ja, och sen. ja. <laughs> Jag har inte så mycket mer att säga Förutom att ja, ni kanske känner igen dv- dvärgen de skickar iväg Han som spelar Thunder För han heter Martin Klebba eller något sånt där Jag har sett mm. honom i annat men jag kan inte riktigt peka på vad jag har sett honom i Han är nog mest känd för Scrubs tror jag Ja just det, han är dvärgen som slår folk i nötterna. Exakt, ja. han blir en av vaktmästarna i senare säsonger. Just det, precis. Det är kul. Jag tänkte säga att han är väl med i filmer som av någon anledning bara måste klämma in en
1: dvärgkaraktär. Ja men det, han är lite den här, du vet, ah, fuck vi har inte råd med Verne Troyer, då tar vi Martin Kliba Ja eller typ, och vi har definitivt inte råd med Peter Dinklage. Nej gud, nej. eller vad heter han, Warwick Davis. Ja just det. Då går man till Martin. Det roliga är att... Jag,
0: a side note. Jag vet knappt hur Warwick Davis ser ut. Uh, han har inte gjort jätte Det är väl för jag Willow? T- ja, för när man säger hans namn så tänker jag bara på Leprechaun. Okej,
1: okay, det, det, det är ju helt rättfärdigt faktiskt, det får jag ju säga. Leprechaun, uh. eller så tänker man på en Ewok. Ja, uh, uh, precis det. Uh, uh. Ja...
0: Ska vi gå in på tredje skiten nu, eller?
1: Nej, jag vill, jag vill ge två ett par högerkrokar till. ja. Okay, yeah. <laughs> jag kan ju säga att jag skrattar ju åt ett par tillfällen som är så här extrema. Bara för att även en blind höna, som man säger, hittar ju ibland ett korn. Yeah. Och jag tycker det är roligt när de, även om det tar så lång tid, när de diskuterar om mormor där som sitter och gnyr lite grann och är så här mm. ett blodigt kollig bara. Och de ska så här lyfta upp henne och hennes armar lossnar.
0: Ja, just
1: det. Ja. För att hon är så sönderruttnad. Det, det, det är väldigt roligt. Ja. Och sen när de ska försöka lyfta upp henne så äh, hon, är, hon är för tung. Ja, äh, häll ut lite av henne och så böjer ja, de fram det. henne och så, så rinner så här, kroppsvätska ur henne. Som tydligen stinker ja, as gånger tusen. Det, alltså, det, är ju, det, är, det Det var lite kul. Ja, okej okay, då. Men... Det, det som stör mig allra mest mm. är de digitala effekterna. Ja. Oh. Uh, för be, är...
0: för bevisligen kan de göra okej okay, de ser väl inte bra ut men de kan göra praktiska
1: effekter. Men oh, de be, väljer oh. bara ibland att inte göra det. Ja, jag kan förstå varför man inte gör det ibland. Alltså, mm. Som Romero sa när han gjorde Dire of the Dead: ah, men Det var så mycket enklare med digitalt blod för att vi behövde inte vi hade inte råd med att göra en ny setup. Och jag respekterar det. Mm. Men gör den går i film så ska du fan mig vara framför kameran. Ja. Eh, eh.
0: Den har och, tvåan har också en scen som också går in på territoriet provocerande, men den är så jävla onödig. Är barnet?
1: Ja, det är barnet. <laughs> jag, jag kunde inte ta det på allvar för det var så jävla dåligt. Ja, ja, men
0: alltså för... De sitter på taket och hör att det är ett barn som ligger och gråter i en bil. Och då är det en karaktär som tar på sig att springa ner och hämta. Men han blir ju... Jagad av monstren. Och eh, det vid ett tillfälle så tittar alla på honom och de tänker... Ja, ah, spring fortare men monsterna tar in på dig. Så det är en scen då han typ tittar på ungen... Och sen, alltså jag fattade ju inte att det, det kanske är jag som är dum men jag hängde ju inte med på att det var dit det skulle. Jag tänkte bara varför är det så mycket fokus på barnet nu? Och sen, aha,
1: han kastar barnet nu upp i luften. Det, det, jag, det, ja. jag, jag visste att det var exakt det som skulle komma. Mm. Inte för att jag minns det utan för att det var så här, det är väl klart de kommer göra det för att försöka vara lite extra edgy. Ja, men det...
0: Det är knappt att man reagerar på att det händer för att det är så dåligt och konst... Det är så dåligt hanterat bara. ja Och och, alltså... och vi har inget band till barnet heller för den delen. Nope.
1: Nej, 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 det är ju verkligen bara sådär. Ja, det, det är ju otäckt när barn blir utsatta för saker. Ja, ja. men då, då, då slänger vi in det. Mm. Och det, det är ju det att någon när han väl kastar upp ungen i luften för att kasta bak det till monsterna så är det så fult, det är någon som i princip håller i ungens ben utanför bild och sen upp för en green screen bara och blodeffekterna när ungen ligger på marken var snyggare i spelet Harvester från 96 ja
0: (laughs) för det det ser
1: exakt ut som en scen från Harvester
0: definitivt nu när du säger det Det är mycket i den här filmen som ser ut som FMV Oj, oj, oj Och sen en annan sak som gjorde Att det var lätt för mig att inte ta det på allvar Är ju att när Vi close-up scenerna När han springer, då är det ju ett riktigt barn Som för övrigt tydligen var John Gulagers unge på riktigt Just Då ser man att okej, det där är ett barn Men när de filmar typ ryggen När han springer ifrån monsterna Så är det så uppenbart en docka För han håller den så jävla konstigt med
1: Ja, jag börjar fundera på om de, de har medvetet gjort sådana val. Att ja, ah, men vi gör det så dåligt vi kan. Men det, det, hela filmen är så kasthanterad. Ja, för. För. Ja, jag vet inte. Nej, och, och det sista egentligen med effekter och sådär. Mm. De där ljudeffekterna hittade jag på alltså, gratis sidor under 2008. De här <laughs> ja, ja, eller något de letar efter nu på grund av att det är väldigt roligt att ha såna ja. ljudeffekter men just skottljudeffekterna och explosionerna och alla, ja. egentligen alla effekter hittar man gratis online eller i ett så här, typ gun package eller någonting för typ 200 spänn redan ja. 2008 ja. Det, 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 är, det är så väldigt billigt jajamän men ja. Äh,
0: ja. vet du något mer som är billigt Vadå? Feest 3, The Happy ja. Finish.
1: <laughs> mm, det var en snygg övergång där. Uh, uh,
0: uh, uh. uh, <laughs> ja, ba- Jag bara utgick från att vi var färdiga. Eller vi vill du ta något? Uh, Nej, för det. gud
1: skulle inte mer om den. <laughs> uh, jag ska försöka ta reda på hur billig Happy Finish var. Ja. Uh. Men uh, berätta om Happy Finish. Ja,
0: det här är ju lite. För det finns ju en summering på IMDB här. Men det tar ju ett tag innan de faktiskt kommer dit. Mm. För på IMDb står det att överlevarna blir rädda, räddade av en, mysteris, en, en mystisk profet. Oh. Ja men, men vad som först händer är att det kommer en lite mer vett... Ja, typ basically medelålders action-hjälte eller något sånt. Han är badass blivit presenterade som av. Han är ett badass. Ja, precis. Och han, ja, han styr ju upp så att ja, men nu är de inne i fängelset de försökte ta sig in i. Ehm... Um. Uh. Minus några casualties och en snubbe har ett eh, typ
1: avgasrör genom ansiktet med. Ja, för deras katapult eh, i slutet av tvåan exploderar- och han ja. får avgasröret uppkört genom typ, hakan och i- genom pannloben. Ja, precis. Um, han ser för övrigt lite ut som Bob Odenkirk- från eh, Breaking Bad och eh, Better Call Saul. Det har du rätt i. Mm. Mm.
0: Men i alla fall, han... Blir presenterad precis som i hjältekaraktären i första filmen. Att nu ska han strukturera upp skiten. Men när han lär en av de kvinnliga karaktärerna hur man laddar en revolver. Så eh, det är en spoiler. Men hon råkar på John Travolta man ner nerskjuta honom i huvudet.
1: Och gud jag önskar att de faktiskt hade haft en Pulp Fiction referens där. För de har så konstigt placerade referenser- Typ till eh, Clue Gulager alltså pappan till John Gulager med, mm. som du upptäckte, den referensen Ja, ja i första någon... filmen, ja Exa- för Clue är ju känd kan man väl säga för att ha spelat Billy the Kid för typ 50 år sedan. Ja, i en serie som heter The Tall Man Exakt, mm. så då gör de ju en liten eh, referens som ingen ingen i den publiken som ser Fist eh, mm. skulle förstå, och det är ju Who do you think you are, Bill the Kid? Ja, oh, något sånt. Något sånt, ja. Yeah. Oh. Uh, Så so, det hade varit kul om de hade haft en referens till typ. Oh my god, you, you, yeah. Shot Marvin in the face fast. Ja. Mm. Uh, oh. What the fuck did you do that for? <laughs> you hit a bump or something. <laughs> alltså, <Also, yeah. laughs> ja,
0: men ja, precis, fortsätter ifrån för ja, och yeah. då gilltrippa de ju henne lite där och så. Men de släpper det ganska fort ändå att hon har skjutit deras enda hopp. Så. Men i alla fall långt s- ett tag senare när, det, när de har slagits mot monster och grejer så är den konstiga en Huva som f- tydligen har besitter kraften att säga åt monstern att gå iväg. Och de verkar lyssna på honom. Så då timmar de upp med honom- ner i kloakerna. Ja, ja, kommer du ihåg
1: varför de ska ner i kloakerna? För det kommer ju inte jag ihåg. Uh, de ska ju ta sig till storstan- och jag antar att de anser att... De, de kallar det bara till typ The Big City. Så jag antar att de utgår ifrån- att det är säkrare att gå via kloakerna- än att gå på öppen gata- Ja, det är ju förvisso sant Men jag tror mer var Helt enkelt att Det var mycket billigare att filma på instängda områden Än gå över en öppen terräng Förmodligen (laughs) Men Men, men, In-Universe Förmodligen för att inte stöta på för många monster Än som han kan kontrollera dem Ja, men
0: Vi blir ju i alla fall Som tittare medvetna om Att det här är lite av en Bullshit-artist En omedveten bullshit-artist Ja, för han har ju en hörapparat Som väsnas för att han har dratt upp den så jävla högt Så att han faktiskt ska kunna höra någonting Vilket får mig att tänka att okej Antingen så är det för att han medvetet har dragit upp volymen så mycket Så att han ville höra vart monsterna är någonstans på, på marken eller så hör han så jävla illa så att han måste kräma på så att det typ tjuter så fort någonting är i närheten av
1: yeah. Ja. Det är ju inte särskilt... så. Hade de hanterat det bättre hade det varit en väldigt snygg twist. Ja, för
0: när karaktären upptäck- sen upptäcker hur det faktiskt ligger till så hanterar de det som att Åh, oh, vilken twist! Mm. Och, jag själv, och jag själv satt och tänkte, att ja, fast ni gjorde det ju väldigt uppenbart för typ en timme sen nästan att hans hörapparat skjuter. Mm. Yeah. Han påpekar dessutom att han har en hörapparat men det tar typ en timme filmtid sen för dem att faktiskt inse att det är hörapparaten som monsterna reagerar på och inte tvärtom.
1: Och då kan vi också säga att man är väldigt nära slutet för filmfan är bara eller ja tidsspel tidsmässigt om man ska säga att är den ju mm. 1 och 16 men jag tror själva filmen i sig, story är kanske en och 9, en och 10 ungefär
0: och det mm. är väl den är, tyvärr alltså tredje filmen är väl ja den är väl snäppet bättre än tvåan ja det tycker ja. jag det jag ändå kan ge trean mest cred för det är att det är den som har rimligast speltid. Åh oh, gud, ja. Ja. Men likt förbannat så är filmen inte pejsad bra i alla fall. För det... Nej,
1: men jag... Ja. Nej, alltså för jag har ju en teori till det och jag tror jag nämnde. nämnt den. Och det är just... Jag tror verkligen att tvåan och trean var ett stort manus som de bara klippte isär. Mm. för du kan sätta ihop de här filmade back to back mm. och hade du gjort en Toxic Avenger 2 3 där de egentligen filmade mm. en lång film och som blev för lång och sen delar de upp den i två och släpper dem som separata filmer. Mm. Det är lite så det känns här. Problemet är bara att trauma hanterar det bättre. Ja, trauma. Yep. Och här, så, här är det är verkligen som att de har tagit tredje akten som var lite för lång och gjort en egen film av den och tagit mm. de två första akterna som sög och gjort det till en dålig mellanfilm egentligen. Ja, och Just för att, som du sa, den sätter upp saker som betalas av i trean.
0: Ja, precis. Och jag tror i så fall att det här är mycket mer i än vad vi tror. För enligt trivia på... För då kan det mycket väl vara så att tvåan skulle ha varit... tvåan och trean kombinerat ungefär men för det står här på trivia att originalmanus utspelade sig i framtiden precis så frågan är om de insåg att vi har inte budget till att göra framtidssaker så vi splittar manus nummer två på mitten istället och så pättar vi ut lite så att det blir fullfilmslängd av det hela
1: Ja, och det är ju det att de, de pärar ut med relativt intressanta saker ändå. Alltså, in, inte filmmässigt så men det är fortfarande extremt och så här over the top och de oh, titta vad vi kan göra. Ja, här uh, har de ju någonting som verkligen är typ
0: Omoget när det kommer till oh, titta vad extrema vi är. Tänker du på oss typ absolut sista bilden? Nej, det gör jag inte. Uh, vad det, det, här, du det här är en grej precis i början. Då är det ett mon- Ja, Honey Pie Okej, okay, det kommer bara väldigt mycket spoilers här, Men Honey Pie överlever ju andra filmen Men hon överlever inte så långt in i trean oh, just det. För hon får huvudet avslitet Av ett monster
1: som äter upp huvudet Och bajsar ut det direkt Så hennes karaktär i tvåan Alltså hela hennes grej i tvåan Och då trean blir ingenting Nej Hon pädar alltså bara ut allting
0: hon är bara padding Vi ska bara se Vi har hennes demise-utdraget På två filmer bara Så spännande ja, Och hon är ju för sig mig i första filmen också Men då är hon ju Hon är proaktiv i den Hon är rätt bra i den Ja, jag tycker det Och jag tycker ju ändå att När hon blir utskickad För att hämta lastbilen Och när de sen inser att nähe, Hon åker iväg och räddar sig själv Så tänkte jag att det där är jag får ändå se att det där var lite smart. För att det ändå är rimligt
1: agerat. Faktiskt. ja, ja. Jo, men det, det, ja, jag köper det. Jag, jag accepterar det. Ja, precis. Uh. Trian har ju dessutom en av kanske de bästa scenerna Det är där, den, den, den fisserien har ett par scener som är så här, riktigt. Hade kunnat bli riktigt kul om de hade hanterats bättre. Och trian uh. har en av dem som är väldigt rolig. Ja. Och det är ju, de stöter ju på en ny karaktär Egentligen alla de här karaktärerna borde bara heta typ såhär, Canon father number one, two, three Ja, för äh... <laughs> de har ju gemensamt att de blir
0: Etablerade som typ hjältekaraktären Men de visar sig vara odugliga som fan Eller så är, råkar de bara dö
1: ja. ja och ja. efter att Honey Pie råkar skjuta Den karaktären som faktiskt känns kompetent Så mm. för, man, man känner att ni förtjänar inte att leva Nej. Ingen av er gör Nej. den är ju så jävla ja. kassa. Ja, men... men den scenen som jag tänker på i trean som var ju så här: det här var kul ja. var en av karaktärerna blev typ biten av råttor tror jag. Ja. Eller någonting, det är lite överdrivet och dumt sådär. Men Bartenden då, fortfarande vid liv ska mm. så här, ah, jag säga, vi måste stänga igen det här såret. Just och så, det! <laughs> exakt. Och han, ja. så här, tar krut från en kula och häller ner i såret då för att de ska, vad heter det, eller ja. ja. Och så, ah, vart lärde du det här? I armén? Nej, nej, rambo 3. Så ja. tittar han på dem och precis när han tittar på honom så tänder klu gulager för ner den mot krutet som mm. spränger av honom armen. <laughs> ja. ja,
0: och den här snubben jag har ju blivit att, som får armen bortsprängd har ju blivit presenterad som typ Karate badass det. Men det första som händer är att monstern äter upp hans Ena arm Och så får han den andra bortsprängd av Klugulager senare Det, det
1: är faktiskt en Väldigt rolig scen när det händer Ja, ja jag tycker det också <laughs> Jag gillar Men... ändå Klugulager Genom serien, förutom det sista sista minuterna med honom då tycker jag att han är rätt äcklig och han ska säga rätt jobbig men... när han pratar
0: om att de måste äh, repop... repopulate the earth. Ja. men det går inte så bra för att det mm. är en mega
1: robot
0: <laughs> från ingenstans som trampar ihjäl äh, de han överlevde tillsammans med
1: ja och det känns lite som den här, du vet, fine, okej okay, om inte, om filmen är gett upp så ger jag upp ja Och det känns ju som att det här du nämnde med framtid att Det känns som att de kanske hade tänkt att Om vi nu tar det här megamanuset som är tvåan och trean Och sen får göra en tredje film som utspelar sig i framtiden Så kanske det här var planteringen till det Ja precis, att det var så här
0: tvåan skulle ha slutat i så fall Och så... Ja, men fy fan att få en film i den här trilogin som skulle vara med både de här fula monsterna och jätterobotar dessutom.
1: Som såg värre ut än eh, Asylum.
0: Ja, men det hade, med tanke på hur de här två sista filmerna har sett ut så skulle det ju sett ut som en Asylum-film. Ja, oja. Oh
1: Ja, men, men, men det är ju alltså, de här. Även första hade ju jävla problem. Och jag tror det var där mycket kom in att uh, gulagfrån inte regisserade en hel del. Uh, för de var ju, tvungna att göra reshoots, och det var mycket grejer som saknades. Och hela budgeten är lite så här: måste man säga, the, det är lite oklart hur mycket den egentligen kostar. Mm. Och det känns som att de du vet, om de hade vetat om att ah, vi får inte göra vår framtids uh, Då kanske de borde ha ta tagit bort robotfoten och du vet pejsat tredje filmens manus bättre istället för att det känns som en direkt uppföljare eller fortsättning menar jag för trean känns verkligen inte som en egen film det känns bara som att vi fortsätter exakt samma film som tvåan
0: ja och (laughs) återigen alltså det är ju inga frågor som svaras på överhuvudtaget. Nope.
1: Vi får alltså... fler bara.
0: Ja. Nej, men alltså, hela den här trilogen. Jag tror att jag skrev det till dig på messen. Det att hela jävla skiten känns så meningslös på något sätt.
1: Ja men det är ju det. Du får inget svar på någonting det, 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 det finns så mycket bättre filmer som gör liknande grejer att du behöver verkligen inte se i alla fall två och trean. Nej,
0: precis. Alltså, jag, jag kan jag kan ju säga att om man är nyfiken så är ja, man ser första filmen mm. i så fall. Den kan nog vara underhållande
1: i rätt sällskap, tänker jag. Ja, precis som Patrick sa, han som rekommenderade filmen, eller ja. frågar om vi önskade den helt enkelt. Ja. Han sa ju att han hade sett den i bra sällskap med alkohol och tyckte att den då var helt okej. Okay. Ja, första filmen alltså. Ja, jag vet inte om man nämnde de andra faktiskt.
0: (laughs) Eller hela trilogin.
1: Alltså, så här. Om du och jag skulle sitta ner och titta på det här så skulle vi... För det första, vi skulle klara oss igenom första ganska okej. var lite berusade och sådär. Tvåan, där skulle vi börja drabbas av någon form av fetlever. Och tredje så skulle vi redan (laughs) ligga på en levertransplantationslista. Jag tror att... Första skulle vi nog
0: klara oss på att kunna dricka amen, en, en öl var under tiden tror jag Och faktiskt ta en ganska bra tid Jag tror att om vi skulle börja se tvåan Ponera då att vi inte har sett dem här innan mm. Så att vi nog typ efter redan fem minuter varit tvungna att typ pausa filmen Dra i oss fler öl och shots Och sen så, nu är vi redo för den här Tredje filmen hade krävt crack. Ja, då... <skratt> är... Innan man ens
1: trycker på play. <skratt> ja, ja just det, vi ska se FIS-3. Fram med amfetaminet alltså. jag tänker fan inte se den här normala kroppen. Det är exakt! Det är... Oh, nu är jag för FIS-3! Oh. Det hade fan mig varit en bättre upplevelse att överdosera på den och se FIS-3 igen. Ja. ja. Äh, det känns som att det inte är så mycket kvar att
0: säga om någon av de här egentligen
1: jag tror inte det jag, jag gillar att vi ändå har försökt att vara lite konstruktiva med FIS-trilogin och vi valde att ta och tackla alla tre ett avsnitt för att det, det är just det första är en en egen film, den känns som en egen film uh, Tvåna, trean det vi hade inte kul. alltså det var svårt att göra ett avsnitt på en halvtimme av croaked ett par avsnitt tillbaka så i helvetet heller då att vi försöker göra Ett avsnitt där vi sitter och hatar På två andra filmer Nej men precis, och jag tror att Man
0: mår bättre av att bara Glänsa över dem lite så här. Fast vi har, Ni har ändå fått ganska matiga Beskrivningar tycker jag så.
1: Jag tycker det, yeah. och som sagt med effekterna tre, Tvåan och tre är ju i princip samma film De delade ju inspelningstid Eller inte inspelningstid tror jag, men i alla fall Shot back to back Ja. Så de har ju samma typ av effekter Och, och ljuddesign och allting ja, ans- Lite mindre dålig greenscreen Får jag ju ändå säga Ja men det är ju för att de Mesta del är, är i en kloak de hade, Det hade inte förvånat mig Om de hade gjort mycket Kloak i screen.
0: Det hade det ju för sig inte gjort
1: Men det gör de inte Tack. Nej Precis men de li- ja. vi kan ju också säga att, att filmerna faktiskt lider av att det är väldigt mycket. De visar monstret lite för mycket. Ja. Första filmen klarar sig ganska bra faktiskt tycker jag med att de, de visar närbilder och sådär på relativt ointressant men ändå så här: kul och monster. Första, i vissa fi- bilder. Första filmen har ju också något
0: intressant där de typ etablerar att monsterna har på sig någon slags outfit till en början. Ja, just det. Mm. För de ser ju ut som något som är hämtat från typ någon slags keltisk lore eller något sånt med typ getansikten
1: och grej som man tänker, vad fan är det här? Där, det var ju mm. faktiskt intressant. Ja. Men ser du en naken grej som springer runt på gatan i fullt dagsljus så är det inte så kul längre. Uh, nej. Och vi kan väl också slänga in att en av de larvigaste dödsscenerna någonsin finns i trean som jag mest satt och bara blinkade i otakt åt och det är en snubbe som blir typ våldtagen genom en container av ett av de här monsterna (laughs) så att han i princip blir fylld av monstersats och exploderar och sen blir han ett monster själv. Farna med monsters glory holes.
0: (laughs) Det där var inte en sak jag någonsin trodde jag skulle höra. Nej, inte wow. Och då var det jag som sa det.
1: Ja, oh. och nu är jag lite extra besviken på att... Alltså, det blir ju ett kattmonster visserligen i tvåan. Men jag hade velat se katten explodera i så fall om vi nu ska gå så jävla over the top. Hmm. Det ingen kan fan i mig klandra mig för det baserat på vad de här filmerna är. Nej. <laughs> I... Okej. Okay.
0: Ska vi... Lämna feest trilogin åt handlingarna då.
1: Jag tänker att vi ska göra det. Det enda positiva jag kom på nu som jag vill säga om trean, eller det sista positiva i alla fall om trean, är att eh, eftertexterna är faktiskt väldigt underhållande. Därför att de har en
0: spanjor som sjunger om alla tre filmerna.
1: Ja, det är i princip så här, eh, Nu är det Mexiko blir det då, men alltså ett mariachi. En mariachi det blir ju faktiskt, mariachi betyder ju gitarrspelare, så det är en mariachi som står och spelar en låt som heter typ, på spanska då, uh, Feast part 1 part 2, part 3, och han sjunger sig igenom hela uh, serien mm. det tyckte jag var väldigt roligt uh, och det var snyggt hanterat med att, uh, okej okay, vi vill päda ut filmfans så varsågoda precis, så där, med slutet på trean så tycker jag att vi ändå kan då fucking bara, lägga de här filmerna bakom oss. Eh, mm. Rekommenderar du att se Feast eller någon av dem?
0: Eh, om man är nyfiken och om man vill se något som kan vara kul på en, i rätt sällskap och med god dricka så ja, men, spana in Feast 1. Den är, inte, den är inte jättebra men den är ju inte kass. Det är bara det att den inte är så minnesvärd. Men ta den typ som en förfestfilm eller något sånt där?
1: Ja, men det, det, det känns som en, det är en bra förfestfilm så. Särskilt om man har planer på att se andra typer av sådana här filmer. Så har man ja. några hardcore-nördar och lite alkohol så, så tror jag att det här faktiskt det är en rätt kul kväll.
0: Ja, jag tror det också. Ör, övriga tvås, nej. No, fuck. nej. Nej, aldrig. Så ja Första om man är nyfiken. Ja, oh. jag är... Mm. Jag, kan, jag kan
1: se att folk faktiskt på riktigt kan gilla ettan. Ja, till och med jag minns att jag, jag tyckte inte om första när jag såg den första gången för över tio år sedan. Stängde inte mm. du av den efter typ en kvart? Jag tror jag gjorde det första gången jag såg den. <laughs> jag var, vad som sagt, typ 16-17, 17, 17 ja. tror jag. För riktigt så dålig tycker jag inte att den är. Nej, men jag tror jag hade förväntat mig någonting annat. Och det var, väl, Jag tror det var när det här lilla monstret humpar någon i munnen och hon sprutar ut satsen så kände jag bara I'm out. Det, det var bara för mycket. Ja. Uh, men sen så är den. Jag tyckte den var fruktansvärt dålig då. Jag tycker absolut inte att den är lika dålig nu. Nej. Uh, men det är väl det. Där har ni fått veta vad vi tycker om Feast-trilogin. Mm. Uh, så uh, tack, Patrik, för. Din önskan. Och är det så att ni vill önska eh, andra filmer eller spel eller någonting vi ska prata om så kan ni kontakta oss antingen på Twitter och Instagram och då är det nördliv eh, på Instagram och nördlivse på Twitter eller så kan ni maila oss på info eller om ni vill komma i kontakt med mig eller Mattias så är det emil atnördlivpodcast.se eller Mattias atnördlivpodcast.se Punkt. se mm. så tack så jättemycket för att ni har varit med oss den här veckan eh, så får vi helt enkelt hoppas på att vi får in många önskningar, vi har ett par som ligger på lager vi ja. kommer sprida ut dem lite grann så att vi inte bara tar önskningar för att eh, vi vet att vissa av de här önskningarna kommer vara jobbiga för oss
0: eh, ja och det eh, fruktar icke vi kommer till önskningarna även om ni tycker att ni behöver
1: vänta lång tid egentligen Ja, vårt schema är ju ganska generöst med tid åt oss. Men det är för att vi har mycket att göra. Ja. Så, helt enkelt så tackar vi för oss den här veckan. Ja, ja. Ja, precis. Ha det bra, Matte. Ha det bra, Emil. Hej då. Hej då.